0: Herzlich willkommen im Presswerk. Heute Folge 23. Und wir reden über WordPress 4.7, das heute veröffentlicht wird. Bei mir sitzen Thorsten und Felix. Hallo. Hallo
1: Simon. Hallo Felix. Hallo Simon. Hier Hallo Thorsten. Hallo Leute. Hallo. Hast du ja, gerade Thorsten gesagt? Ja. Das wird später keiner merken, wir machen das mit dem Adobe-Programm dann.
0: Ja. Diese Geschichte mit dem, mit dem Major Release und der Folge dazu ist schon ein bisschen Tradition. Vier fünf war uns 4, 5, glaub, 4, 6, 4, 6 übersprungen. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber das wird jetzt auch erstmal die letzte letzte Folge dieser Art für eine Weile,
1: weil weil es nächstes Jahr kein Major Release geben wird, so wie ich das verstanden habe. Aber der genaue Wortlaut ist, es ist keins geplant. Äh, das finde ja. ich
0: wiederum interessant. Gut, aber gut, man kann ja auch nur planen erstmal. Genau, also war jetzt am vergangenen Wochenende Wordcamp US und Matt Mullenweg, der Gründer von Automatic und erste Entwickler von WordPress hat eine hat seine State of the word Rede gehalten und da er den wie er das jedes Jahr macht, äh, Plan fürs nächste Jahr ein bisschen bisschen äh, dargelegt und wo normalerweise gesagt wird, okay, wir haben nächstes Jahr anstehen äh, 4.5, 4.6, 4.7 und das wird geleitet von A, B und C, hieß es dieses Jahr eben, es gibt kein geplantes Major Release, sondern es wird sich auf drei Themenbereiche fokussiert, nämlich ähm, den Customizer, den Editor und die Rest-API. Was ich sehr spannend finde. Finde ich auch spannend, weil es wirklich bedeuten kann, dass es ein sehr, sehr großes Release geben wird.
2: Und dann anscheinend auch sehr auf die Benutzer fokussiert, wenn das Customizer und Editor zum Thema hat.
1: Also wie kommt Content da rein und wie mache ich Anpassungen und Theme-Optionen und Pralana? Also gerade Editor finde ich persönlich am spannendsten. Ich bin ja nicht so der Freund des Customizers, aber das, das ist nicht so schlimm. Aber Editor finde ich auch sehr, sehr gut, weil da ja auch lange, lange nichts passiert Wir haben ist. da alle bestimmte Vermutungen, was da kommen oder passieren könnte,
2: so als Enhanced Interface.
0: Schmilde. <lacht> 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 ja, ja, es ist Winter, man merkt das schon. Ja, <lacht> ein bisschen krank. Mhm. Ja, das ist aber erst, was für nächstes Jahr ansteht. Wir sind jetzt yes. ja erstmal bei 4.7 und haben ein bisschen was zusammengetragen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ähm, mit den Änderungen ist, wir fokussieren uns auf die Sachen, die uns am wichtigsten erschienen sind. Ähm, es gibt sehr, sehr, sehr viel mehr noch. Alle Links zu den Sachen, die wir besprechen, sind in den Show Notes zu dieser Sendung. Und es gibt auf krautpress.de einen ausführlichen Blogpost. Indem ich das Ganze auch nochmal zusammengefasst habe.
1: Wir starten mit den Änderungen an der Mediathek. Ja, die Mediathek. Es gibt äh, viele Änderungen. Ähm, was mir persönlich besonders gut gefällt, sind die PDF-Thumbnails oder der Enhanced PDF-Support in 4.7. Wenn man jetzt ein PDF hochlädt in die Mediathek, was ja vorher schon möglich war, bekommt man nicht mehr einfach nur ein kleines Datei-Icon, sondern eine tatsächliche Vorschau, die erste Seite des PDFs angezeigt. Voraussetzung dafür ist, dass man eMagic installiert hat, ähm, ansonsten passiert das einfach nicht. Und cool daran ist, dass das der ganz normale Flow der Mediathek ist. Das heißt, es wird nicht nur ein Thumbnail angelegt, sondern alle Thumbnails angelegt, die man vorher definiert. Und so kann man dann auch mit denen umgehen im Theme, in den einen, also auf der Seite, wie man das möchte. Also so im Frontend in, auch ausgeben Frontend. dann. Genau, Simon hatte die Idee, eine Downloadseite zum Beispiel zu machen und die Vorschau von den PDFs direkt anzuzeigen. Ähm, also yay. Super für auch, pdf für
2: Pressespiegel und so. Mhm.
1: Ja, finde ich auch, sehr, sehr cool. Sind nicht mehr Second Class Citizens die PDFs, ja. sondern jetzt offizielle Mitglieder der weiß. Mediathek. Da fehlen doch noch die SVGs beim nächsten Mal. Genau, das, das kommt dann ja aber ah, auch noch, würde ich sagen. Also das 2020. Wird nicht lange dauern. Dann, was, was ist noch interessant in der Mediathek? Ein Thema für die ähm, Bilder. Das ist nämlich das Thema mit den Alt-Tags. Und jetzt, damit ich keinen Quatsch erzähle, gucke ich das doch tatsächlich nochmal hier nach. Äh, es war ja nämlich so, dass wenn kein alt Tag oder kein alter Text angegeben war, hat WordPress versucht irgendwie irgendwas dort reinzuschreiben und das war dann manchmal der Titel DSC-005 Dateiname genau, ja, meine Dateiname des Bildes richtig und das ist auch nicht unbedingt besser als gar keins ähm, mittlerweile und ist total erklärend, was auf diesem Bild zu sehen ist auf jeden Fall. Genau, bei DSC-0043 naja, halt vier große Buchstaben auf einer Wiese ähm, <lacht> ja Genau, und jetzt ist es so in 4.7, dass wenn man keinen Alttext definiert, wird auch keiner ausgegeben, was für die Screenreader deutlich besser ist, als wenn irgendwas ausgegeben wird ähm, und das mitunter vielleicht sogar fälschlich ähm, ist. Also da für die Accessibility ähm, auch eine kleine Veränderung, die eine weitreichende Auswirkung haben wird. Ja, und was was ist noch ähm, ganz spannend, ähm, man kann die Mediathek jetzt nach... Dateinamen durchsuchen. Habt ihr gemerkt, dass das vorher nicht ging? Das war mir Nein, mir bewusst. ich freue mich aber trotzdem, dass es so ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist cool. Also die Mediathek wird, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil die irgendwie ein Dreh- und Angelpunkt immer für jede äh, WordPress-Seite ist, ähm, immer integrierter, immer wichtiger und irgendwie immer praktischer auch. Und ich f- freue mich da auf äh, ähm, weitere Sachen in der Zukunft, die da passieren, dass das noch, noch angenehmer wird, da, damit zu arbeiten. Kategorien, Tags, Richtig, genau. So ein bisschen mehr auch in die Richtung File-Manager gehen. Fände ich nicht schlecht. Und, also Und was ich ja eben... Letzten Jahr sind ja auch schon. irgendwie so
2: zwei so Media-Folder-Plugins rausgekommen. Ja. Also man will da mehr. Ja, finde ich cool. Mal gucken, was davon noch im Core passiert dann. Ja, was haben wir als nächstes? Haben wir noch Mehrsprachigkeit. Äh, Die Mehrsprachigkeit im Backend. Äh, ließ sich ja sowieso schon allgemein feststellen, äh, einstellen, äh, in welcher Sprache das Backend angezeigt wird und aber auch entsprechend das Frontend, also in Kombination mit verschiedenen Plugin-Funktionen, nach welcher Sprache die Ausgabe da stattfindet und jetzt in der 4.7er-Version kann man das dann auch nochmal zumindest fürs Backend äh, per Benutzer definieren, das heißt mehrere Benutzer im Backend können einfach unterschiedliche Sprachen ihrer Wahl einstellen, in denen sie im Backend dann interagieren möchten. Sprich, ja. ich habe äh, Schwedisch, während du in der gleichen Installation Deutsch, ich will kusuaheli dingbatz
1: oh. <lacht> Der <lacht> Meister. Der Meister. Er schreibt auch seinen ganzen Code in kusuaheli dingbatz <lacht> <lacht> Aber ja. das ist natürlich auch gerade für größere Installationen mit mehreren Leuten. Ja, internationale Teams und sowas ist das natürlich. Äh, was ja auch ganz klar für die Zukunft wichtig werden wird für WordPress, da auch viel mehr in diese globale Richtung. So gehen und auch World. große Leute anzusprechen, großes also One World Policy. Yes.
2: Ja, also das Mehrsprachigkeit, Sprache anpassen, super. Dann der Editor äh, kriegt zwei kleine, aber nicht unerhebliche Updates. Vielmehr die Updates äh, <lacht> das was weggenommen, Dates. Downdates. Äh, und zwar fliegt einmal der Underline-Button raus und der Justify-Button. Also Underline, äh, ne, sagt, Wieso? Das, wieso? Ja. Ja, das will ich ja gerade ja, ja. erzählen. Ich bin so. interessiert. Das wird alle Word-User zum Beispiel <lacht> irgendwie um den Verstand bringen. Keine Underline-Funktionen hier, mit denen ich alle meine Headlines und Paragraphen, Abschnitte, Überschriften und sowas immer Underline-Underline-Formatierung draufgeknallt. Was anderes gibt es in Word ja nicht, um, um Headlines zu formatieren quasi. Hm. Ähm, immer noch nicht? Na, oh, gibt es oh schon, aber benutzt halt keiner. <lacht> ja. Geben kann man das äh, geben, geben tut es da auch vieles. Naja, jedenfalls äh, kennt man diese Kon- Konvention des äh, unterstrichenen Textes ja im äh, Web-Kontext halt eher dafür, dass Links so markiert werden und damit User eben nicht auf die Idee kommen, Texte, die keine Links sind, aber so zu markieren, als wären sie Links, mit einem Underline zu versehen, hat man sich entschieden, das doch einfach wegzulassen und diese Möglichkeit komplett zu entfernen. Ähm, mit dem Justify-Button, also Justify heißt Blocksatz sozusagen, ist äh, linksbündig, mittig und rechtsbündige äh, Satzformatierung äh, kennen wir ja, nur den äh, Blocksatz, der fliegt raus, weil der macht äh, meistens auf mobilen Darstellungen ganz
0: hässliche äh, Der gehört Sachen.
1: tatsächlich auch nicht ins Netz, der hat, der hat da nichts zu suchen.
0: Ja. Es ist sehr amüsant mit Thorsten im gleichen Büro zu sitzen, weil jedes Mal, wenn er irgendwo einen Blocksatz auf der Webseite sieht, fängt er an rumzuschreien. Ja, weil halt einfach immer zu schlimmen Ergebnissen wird. <lacht> ja, ja, genau. so.
2: Also in der Desktop- Kontrolle Ansicht hat. noch so einigermaßen okay, dann hängt es aber auch schon wieder stark davon ab, ähm, ob du ähm, äh, Trennungen oder sowas vielleicht auch aktiviert hast, weil ansonsten zerreißt er natürlich mhm. irgendwie das ganze Schriftbild und zwar nicht so, wie das in der Print-Software macht, die dann irgendwie noch so mit Kerning und Stretch dann so die Worte irgendwie komisch, sondern da hast du halt dann einfach irgendwie Leer gehackte Löcher, Leichengräben, was weiß ich, irgendwie da drin, wo einfach mal so die Hälfte vom Paragraf leer bleibt, bevor dann das nächste Wort wieder kommt. Also gute Idee, das rauszuschmeißen,
1: definitiv. Das sind ja eigentlich quasi Maßnahmen auch so ein bisschen zum Schutz des Internets, also das ist ganz ganz spannend, finde ich, dass da nicht nur, da wird ja jetzt gar nicht mal so auf die User per se geachtet, sondern hier wird für das Ökosystem was gemacht und das finde ich auch ganz spannend, auch daran noch. Dass auch daran noch gearbeitet wird. Man kann es ja auch einfach drin lassen. Und ich, also ich könnte mir vorstellen, dass CSS irgendwann an der Stelle ist, dass wir on par sind mit InDesign oder verschiedenen Satzprogrammen, dass wir so viele Einstellungen haben, um wirklich das eins zu eins so umsetzen zu können, auch dass man, dass man so einen Flutter-Satz mit in Responsive integrieren kann, also in die Media Queries. Das wird irgendwie alles kommen, aber bis dahin ist es auf jeden Fall vernünftig, diesen Button nicht anzubieten. Und damit. wo es ja allein heute schon dran dran hakt, ist irgendwie so auto Autohyphen
0: irgendwie funktioniert ja auch nicht zu. Trennstriche,
1: keine Chance, das über alle Browser hinweg ja, wirklich anständig umzusetzen. Ja. Aber das wird kommen. Das dauert immer, das dauert lange manchmal.
2: Ja, was gibt's noch Neues? Theme-Features haben wir neue im Angebot. Und zwar, was toll ist, man kann jetzt, wenn man äh, Autor eines eigenen Themes ist, sozusagen... oder Autorin Oder Autorin. Kannst du äh, sozusagen auch Demo Content äh, vorher konfigurieren für dein Theme, wobei ich jetzt
0: noch nicht weiß, wie das funktioniert, ob der dann automatisch da ist oder ob man den irgendwie erst reinladen muss. Der wird definitiv in der Vorschau mit angezeigt, wenn du das Theme in der Vorschau anschaust in deiner Installation, siehst du den also header bild so ein bisschen Extra-Content-Menüs ähm, können mit angezeigt werden und können dann auch übernommen werden, wenn du das Theme aktivierst. Das heißt, der ist schon im Theme-Repository im preview enthält das für den nee, preview, ob das für dann den, nicht. im theme repo für den preview gilt weiß ich nicht aber es gilt bei ich dir könnte mir aber vorstellen dass das früher oder später dazu also wenn es noch nicht von anfang an drin ist wird das garantiert weil feature sein da das dann ist ja richtig
2: wird. cool das zu haben weil dieser theme preview wie man der den momentan Müll. hat der nutzt für die meisten themes einfach nichts. also da wird ja keine custom theme option oder sowas berücksichtigt sondern einfach nur mal ein standard content reingehauen, wobei ich schon froh bin, wenn ich mal so nur den Standard-Editor-Content in allen Formatierungen oder sowas schon mal sehen kann, aber natürlich für individuelle Features, die man erst konfigurieren muss, ähm, die man im Preview nicht sieht und es gibt einen Haufen von Themes, die einem sich erst erklären, wenn sie eben richtig konfiguriert sind An vorher denkst du, was ist das? ist das Kunst oder kann das weg Das kann meistens dann und dann weg. kann das meistens weg und das ist dann nicht ganz fair, wenn man das im Vergleich zu einem Block theme oder sowas betrachtet, wo man singt, da funktioniert ja alles und der andere Kram scheint ja kaputt gewesen zu sein, das wäre so ganz schön, irgendwie, wenn man wirklich alle Themes so präsentieren könnte, wie sie auch in der Benutzung und im Design angedacht waren.
0: Das ist ein Erlebnis, das glaube ich auch viele gemacht haben, die schon mal das Theme irgendwo gekauft haben das irgendwo dann auf einer extra Demo-Seite hübsch zurechtgemacht ja. war und dann installiert man sich das und das sieht so genau. aus. Und ich will auch den Demo-Content haben. Genau, und dann muss man, muss man bis jetzt mal so ein Demo-Content-File mit
1: bisschen Glück installi- äh, importieren und das war alles. Ja, das wird ja. sehr bequem werden. Also das ist schon sehr, sehr cool, gerade wenn man, das kann man ja auch persönlich nutzen als Entwickler. Um, wenn man sein eigenes Custom-Theme hat, was man immer wieder benutzt, kann man ja auch da wieder eine Entwicklung. Guck dir sparen. auch die
2: anderen Themes an, die ich verkaufe. Hier, blink, blink. <lacht> so die Demos immer nur in den eigenen Shop weisen
0: lassen. Da kann man wieder auch auf irgendwie die die Ja, aber was wenigstens sagt, ist tatsächlich auch,
1: auch ein guter Punkt. Auch wenn du dein Theme nicht verkaufst, könntest du aus so einem Feature durchaus nutzen. Ja, wie so eine Art Bootstrapping. Also ich meine, das ist. Immer so bei meinen Kunden, dass es eine Startseite gibt, eine Über mich-Seite, eine Kontaktseite, ein Impressum und all diese Sachen. Und das macht totalen Sinn, das vorzuarbeiten. Ich bin ein Freund von wenigen Arbeitsschritten und viel Zeitersparnis. Ich hoffe, dass meine Kunden diesen Podcast nicht hören. Wir werden ihn breit bewerben. <lacht> Hallo Kunden!
2: Ja, Felix, das kannst du jetzt auch machen, denn das, das nächste Feature, was auch dazu kommt, sind ja Videoheaders. Video Video Da habe ich jetzt aber die Überleitung nicht verstanden. Naja, weil wir ja eben liebe Kunden, das heißt du kannst schon direkt irgendein Video konfigurieren, so, dann, was oh. dann auch schon im Theme Customizer Demo irgendwie drin ist und Definitiv. dann dieses Hallo liebe Kunden.
1: Auch auf jeden Fall ein Thema, was viele Leute haben wollen, wobei ich nicht genau weiß warum, aber gut, das darf das jeder für sich entscheiden. Hip. Das ist super hip ähm, Videoheader. Haben Der besten, Videoheader. Haben die eigentlich eine Sprachaus-Tonausgabe
0: äh, äh, oder ist die Wenn du den Artikel von Walter gelesen hast, den er letzte Woche geschrieben hat, ähm, erlauben einige Plattformen zum Beispiel iOS Autoplay zum Beispiel
1: nur, wenn es gemutet ist. Damit du eben nicht angeplärt wirst von jeder dahergelaufenen. Webseite. Genau. Was aber cool ist, ist, dass immerhin die schon jetzt mittlerweile inline auch angezeigt werden können bei iOS, was vorher nicht ging. Da machen nämlich Videoheader super viel Spaß, äh, wenn man sie dann anklicken muss. Sie gehen also in so ein neues Fenster. Hintergrundvideos. Sich noch besser. Genau. Ja, also ähm, äh, auch nicht unbedingt meine Tasse Tee, aber trotzdem cool. Man kann nicht mehr nur Bildheader äh, jetzt angeben in den Themes, sondern auch Videoheader und für die Leute, die das dann haben wollen, können das dann auch da reinmachen. Und
2: last but not least haben wir noch äh, Post-Type-Templates Post im Angebot. Ja, also wie Page-Templates, nur für Post-Types. Genau. Also äh, Post-Type-Daten eingeben, aber dann äh, über verschiedene Templates
1: verschieden ausgeben können genau. auch dann. Zum Beispiel ich habe zusätzlich zu meinen Beiträgen und zu meinen Seiten, die ich ja normalerweise schon habe, noch einen weiteren Custom Post Type, der heißt Projekte, wo ich alle meine Projekte eintrage und habe dann äh, dazu vielleicht zwei äh, Custom Post Type Templates, eins für Webprojekte und eins für Designprojekte, die dann unterschiedlich aufbereitet werden können. Um, ja, das ist die Verfeinerung der Funktion eigentlich oder Weiterführung der Funktion in die verschiedenen Bereiche und macht totalen Sinn.
0: Und auch wieder so eine Erweiterung, wo du eigentlich jetzt da sitzt und
1: denkst, warum, warum schon früher?
0: Aber vorher hat auch keiner also genau, ich zumindest hab vorher
1: nicht dran gedacht. Aber ich weiß, ich habe schon an vieles vorher nicht gedacht bei WordPress und es dann später doch irgendwann mal gebraucht und gemacht. Also von daher, ich finde das, ähm, ja, sowas schadet niemandem. Das integriert sich total gut in die in die ähm, Kaskade von WordPress, in die Hierarchie, in diese, äh, na, gibt es dafür nicht auch einen Profibegriff? Template-Hierarchie? Die Template-Hierarchie, genau. Bitte entschuldigt meine Unwissenheit. <lacht> Fachbegriffe. Ähm, genau, funktioniert da also super, wenn nicht vorhanden, dann halt eben nicht. Und wenn ja, dann ja. Ähm, genau, tut keinem weh. Und kann in vielen Fällen echt nochmal ne, ein gutes zusätzliches Feature sein. Ein anderes
0: Feature, das keinem weh tut, ist der Customizer, auch wenn Felix im Speziellen kein
1: besonderer Freund ist. Also ich kann auch nicht sagen, dass mir das nicht weh tut. <lacht> ich <lacht> toleriere das, was ich da sehe, höre und äh, verstehe. Aber ja. Also, der Customizer
0: als Interface gedacht, dass ähm, die alten äh, Theme-Options ablöst. Und wir kennen das noch, wer schon ein bisschen länger dabei ist, diese semi-tollen Seiten im Backend bei den Theme-Autorinnen und Autoren uns vorgegeben haben, was wir so einstellen können. Das war oft ziemlich gruselig und wurde vor einer ganzen Weile vom äh, Customizer abgelöst, in dem heute verschiedene Sachen im Frontend mit Live-Preview geändert und angepasst werden können. Viele Entwickler und Designer tun sich damit etwas schwer. Vor mir sitzen Beweisstück A und B. <lacht> <lacht> zu klein, viel zu klein, Dreieck. Äh, ich persönlich liebe dieses Feature. Und, ähm, wer als Theme-Entwickler damit mal ein bisschen rumgespielt hat, könnte es auch lieben lernen. Also ich finde es sehr angenehm, da sich Optionen einzubauen. Und irgendwie, es gibt vordefinierte Arten von Feldern. Ich kann Color Picker reinmachen. Ich kann so ein bisschen Content, dafür ist es nicht gedacht, kann man aber auch mit anpassen. Es gibt ja echt ein paar Sachen, die sind super, aber Widgets darüber zu konfigurieren, finde ich. Das Interface ist besser geworden. Das ist schon,
2: das stimmt. Ich bin auch überrascht, dass es ganz gut geht. Und was ich glaube, wofür es
0: hervorragend hilft, ist äh, für Leute, die einfach mit dem Backend, denen das zu abstrakt ist. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, äh, was passiert, wenn du im Backend irgendwie Widgets umsortierst, dann ist das für dich ernsthaft schwierig. Ja, du hast halt vor allem den Live-Preview. Das und mit dem Live-Preview siehst du halt ja. echt sofort, was Instant. du da machst. Und das ist schon ein sehr cooles Feature und macht es bisschen zugänglicher. Und ich sag
2: ja auch die, die Responsive-Ansichten aus dem Customizer genau, heraus nee, und die, so. Genau. Das geht natürlich auch. Ich meine, klar, der Page-Builder und die äh, der, der Customizer und die Widgets sind ja auch so das, was WordPress an Page-Builder sozusagen zur Verfügung stellt. Und das wird in der Zukunft
0: ja. noch besser. Aber bevor wir in die Diskussion einsteigen, was was hat sich geändert am Customizer in 4.7. Wir haben ein, ein kleines, äh, nettes Feature, das ich auf Englisch Edit Shortcuts nennt. Wir haben uns vor der Sendung ein bisschen darüber gestritten, wie wir das im Deutschen nennen sollen. Ich weiß nicht, wie die offizielle Übersetzung ist. Ich habe es Sprungmarken genannt. Was es aber tut ist, es sind äh, kleine, also wenn ich einen Customizer offen habe, sehe ich an verschiedenen Stellen im Theme kleine, runde Punkte und in dem Moment, in dem ein Benutzer darauf klickt, springt der Customizer exakt an die Stelle, an der ich den entsprechenden Punkt bearbeiten kann. Sei es jetzt die Farbe oder das Menü oder eben Widgets. Was ist, glaube ich, gerade bei komplexen Einstellungsseiten stark vereinfacht, irgendwie sowas anzupassen. Weil bevor ich mich lange durch verschiedene Panels durchklicke und Unterpanels suche, in denen die Optionen liegen, klicke ich schnell auf diesen Link und der Customizer macht das für mich.
2: Also sprich sowas wie Titel oder mal ein Hintergrund-Image genau, im Header genau, oder so zum Beispiel. Genau das, oder das
0: Logo. oder Das macht den Customizer einfach noch sehr viel, sehr viel schneller. Ja, ist dann auch ja so ein Visual Editing, Fast. also Frontend
2: Editing, so ein bisschen. Das ist,
0: ja. Der nächste Schritt wäre eigentlich, dass du es tatsächlich dann auch inline editieren kannst, ja, ohne genau. den Customizer. Wird auch ja. kommen. Ähm, wenn man Menüs anlegt, können jetzt sofort Seiten dazu auch erstellt werden. Das ist ein Fehler, das freut sogar Felix. Ich hoffe, dass es nicht nur im Customizer bleibt. Das haben wir noch nicht getestet, ja. Mhm. Ähm, was aber tatsächlich mir häufig passiert ist, ich will ein Menü anlegen und stelle aber, wenn, sobald ich ins, in die Menüeinstellung komme, fest, dass irgendwie noch die Seiten, die ich da hinzufügen möchte, fehlen. Also müsste ich eigentlich jetzt zurück ins Seitenmenü springen, da neue Seiten anlegen und die dann wiederum im Menü hinzufügen. Was so jedes Mal passiert. Was jedes Mal passiert, immer <lacht> so. Und zwar mehrfach. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ab sofort kann man einfach im in den Menüeinstellungen sagen, eine neue Seite anlegen. Und dann wird eine leere Seite generiert, die ich aber sofort im Menü trei. Kleinigkeit, aber irgendwie sehr, sehr nett. Ähm, Hintergrundbilder bei den Customizer konnte man schon lange definieren, so für den gesamten Page-Body und so Geschichten. Ähm, da fehlten so ein paar Sachen, zum Beispiel dieses äh, Background Position äh, Cover, was dafür sorgt, dass ein Bild einfach immer auf auf volle Breite und irgendwie füllend, füllend positioniert ist. Das gab es bis jetzt nicht. Das ist drin und im gleichen Schritt hat sich auch das Interface dafür ein bisschen geändert und hat jetzt so schicke kleine Pfeiltasten. Man kann irgendwie über Pfeile die Positionierung festlegen und muss nicht mehr mit diesen sehr abstrakten CSS-Geschichten mhm. an der Stelle arbeiten. Wenn man mit abstrakten CSS-Geschichten arbeiten will, kann man aber das neue Custom-CSS-Feature im im Customizer benutzen, Custom CSS im Customizer.
2: Ich weiß nicht, bin ich kein Fan von. Du
0: bist aber von diesem ganzen
1: Customizer kein Fan, Fan, also habt ihr reden. Aber das, also ich war wirklich, also den Customizer können ja andere Menschen verwenden. Das ist schon in Ordnung und ich bin auch wirklich tolerant. und und lasse das zu ja erstmal das aber custom css im customizer ist wie unter design editor das sollte nicht vorhanden sein man sollte php css und html falls von wordpress nicht über das interface machen können ich finde das also ich finde es nicht gut. Naja, das kommt auch wieder aus dieser Page-Builder-Nummer das heraus. Weil Page-Builder-
2: ganz viele nee. Page-Builder-Themes bieten das an, weil die nicht davon ausgehen, dass der User sich ein Child-Theme anlegt, trotzdem aber eigenes CSS in dieses Theme vielleicht reinbringen möchte. Und deswegen bieten die unter den Theme-Options in 99% irgendwie auch so ein CSS-Injection-Fältchen an, wo du dein eigenes CSS reinschreiben kannst. Aber wie gesagt, also ich habe es ja eben gesagt, das widerspricht für mich ja äh, dem Ansatz, ein Schaltseam zu benutzen, ist insofern vielleicht ein bisschen Endnutzerfreundlicher, weil nicht jeder Endnutzer eben weiß, wie er ein Schaltseam anlegt und dann ähm, ja damit arbeitet
0: eben. Aber so eine Möglichkeit hat CSS einfach äh, ein. Also ich bin in den meisten Fällen auch kein Freund davon, sowas im Backend zu machen. Fakt ist aber, es ist ein Feature, das ist schon lange in Jetpack drin. Es gibt drei, vier Plugins, die machen das auch. Und mindestens zwei davon sind ein bisschen gruselig, was ich gesehen habe. Und Fakt Nummer drei, viele Endnutzer verstehen das Konzept von Child-Themes nicht. Ich sehe so oft angepasste Parent-Themes und äh, dann muss ich sagen, lieber irgendwie so ein frontend editing css injection Fall, als Leute, ihr Parent-Theme anpassen und dann am Ende sauer sind.
1: Ja, klar. Wenn die Änderungen verloren gehen. Klar. Na klar. Aber ich weiß auch, also natürlich aus Sicht des Entwicklers, und das sind einfach zwei ganz unterschiedliche Welten, die äh, wo WordPress jetzt den Spagat auch machen muss in den nächsten Jahren, ähm, die beide noch zu bedienen. Ähm, ich, ich erinnere mich sehr, sehr, sehr bildlich daran noch, wie ich lange, lange durch eine große Codebasis von CSS durchgeforstet bin, um den Fehler zu finden, nur um dann eine oder zwei Wochen später zu sehen, dass es ein Custom CSS fehlt, in diesem ja. Plugin gibt. Mhm. Und da steht eine Zeile mit irgendwie Display None oder sowas und du wirst verrückt davon, also ich bin verrückt, ich muss davon ausgehen, dass sich bleibende Schäden davon oder stell dir kann. mal vor, du hast ein Theme
2: da machst du Anpassungen irgendwie, dann sagst du ach, das gefällt mir jetzt aber nicht mehr irgendwie sondern ich wechsle jetzt mal das Theme, dann merkst du, dass die Klassen oder sowas, was du verwendest hast, nicht mehr irgendwie stimmen dann passt du wieder neu an, zwei Tage später gefällt dir das nicht mehr, du willst zum alten Theme zurück, hast aber vergessen,
0: diese Custom css Einstellungen irgendwie in einem Textdokument zu speichern bist du dir sicher, dass das, so? das, das, das nicht für dich speichert, da würde ich von ausgehen das Auto weiß ich State nicht. Und ich und was. nicht sagen, nee, nee, davon, dass, dass diese Option theme gebunden ist und wieder rausgekramt wird, also wenn wie, du das...
2: Wie ein Header-Bild, das auch irgendwie mitgespeichert wird oder so, wo du sagen kannst, ich kannst bitte wieder getestet, zurück irgendwie auf diesen Snippet CSS gehen.
1: Das Gute ist auf jeden Fall... Ich kann den Customizer komplett abschalten und verliere keine Funktionalität an meiner WordPress-Seite und das ist das Wichtige. Ich muss es weiterhin über einen anderen Weg machen können und für die, die den Customizer benutzen wollen und dann vielleicht sogar Custom CSS im Customizer benutzen wollen, die sollen das ruhig machen. Ich habe ein Projekt tatsächlich, wo ein Kunde das brauchen wird
0: genau dieses Feature.
1: Ja, das ist ja auch okay. Also das ist es ist ja auch so, dass viele Leute gar nicht über den Weg Agentur oder über den Weg Entwickler gehen, sondern wirklich sich das äh, selbst aneignen und ich beneide das. Ich finde das cool, wenn man irgendwie ein anderes Business hat und dann aber eine Webseite braucht und sich da reinliest und sich darum kümmert und sich ein Theme kauft oder holt und dann irgendwie anpassen will für sich, dann ist es super, wenn man so Funktionen hat ähm, und damit arbeiten kann. Genau. Man muss also ich muss nur aufpassen als als Entwickler aus der Sicht dass das keine Probleme für mich bedeutet. Um, und solange ich das abschalten kann, ist das vollkommen in Ordnung. Sicher. Also auch hier Erlaubnis erteilt. Großzügig. Ja,
2: kein Problem. Und dann, was darf natürlich bei jedem Release nicht fehlen? Äh, Jedes Jahr ein Ende neues.
0: Ein neues Standard-Theme. Ein neues Standard-Theme. Woo-hoo. Welcome
2: 2017. Naja, jedenfalls hat Mel Choice äh, da ein sehr Schönes wieder, wie ich finde, also seit 2015, finde ich, hat sich da die Qualität der Theme-Designs äh, nochmal gesteigert, ähm, 2017 ist ein durchaus sehr schönes, sehr gelungenes Theme geworden, äh, offiziell wird es als ein Business-Theme beschrieben, was ich jetzt eine komische Zuordnung habe ich jetzt auch nicht so finde, bestanden. was was da jetzt irgendwie business-spezifisch sein soll. Es folgt ja so dem Prinzip ähm, wieder mit Full-Width und Full-Screen-Bildgrößen zu arbeiten, eher in so einem übereinander gesteckten One-Pager-Look, wo du quasi Bild, Sektion, Abschnitt, Text, irgendwas wieder Bild und äh, so deine Blog-Übersicht zum Beispiel hast. Ähm, also sieht sehr schick aus, äh, hat einen schönen Zweispalten-Satz dann auf Content-Bereich, wo du links in, in der Marginalspalte so dein, äh, den Titel deines Beitrags hast und dann rechts den Content, ja, gefällt mir ausgesprochen gut, ich glaube es gibt auch wieder sowas wie die Version in hell und in dunkel Ich habe hab von und auch gelesen. mit, mit Custom-Colors kannst du auch dann noch wieder
0: oh my was God. machen. Pink.
1: <lacht> <lacht> und yeah. es ist Plain CSS was auch sehr cool ist es nutzt keinen Preprocessor oder irgendwas das heißt standard Teams nie nie? nie. non-sass sehr gut auf jeden Fall, gut zum Lernen, gut zum Reinkommen ja,
0: ja das ist ja auch schon bei den standard teams schon immer so gewesen, dass sie ein sehr guter guter Punkt für so ein bisschen äh, Reverse-Engineering und gucken wie funktioniert das ist auch quasi
2: jedes Mal für Neueinsteiger immer so, schau dir doch mal das letzte Theme an, dann findest du alle Best
0: Practices, die so aktuell gängig sind. Und auch für für die älteren Hasen unter den Entwicklern, äh, diese neuen Features, die für Themes mit 4.7 kommen, sind halt in 2017 beispielhaft äh, implementiert und dann auch erstmal als Best Practice. Wie ich alter Hase gerade
2: feststellen musste, konnte ich es nämlich unter 4.6 jetzt in der aktuellsten Theme-Version nicht mehr zum Laufen bringen. Genau, hier sehen wir in der ersten Version ließ es sich noch unter 4.6 installieren, da waren dann eben 4.7 Theme-Features noch nicht verbaut.
0: Wir haben noch ein paar Features in, in der dabei, sag
2: du doch mal mit diesem Get file Yuri.
0: Genau, also für, so für Assets, sprich äh, JavaScript, äh, CSS etc., die das Parent-Theme einbindet. Mhm. Die musste man vorher mit, wenn man ein Child-Theme nutzt und die irgendwie die komplett überschreiben möchte, muss man die dnq'en und dann eigene End. Das war ein bisschen, das war mit dem mhm. richtigen Code-Schnipsel ganz, ganz gut möglich, aber frickelig. Mhm. Es gibt jetzt eine neue Funktion, die heißt Get-Theme-File-Uri. Und, äh, wenn ich die benutze, kann ich das einfach im Child-Theme direkt überschreiben. Ohne dann nochmal groß irgendwas rein und wieder rauszustöpseln und wegzunehmen und wieder ranzubauen. Das macht mich
1: als Theme-Entwickler sehr glücklich. Happy. Sehr. Immer wenn ich Uri lese, muss ich da an Uri irgendwie. Ja, oh, an irgendeinen Ja, an einen irgend Russen irgendwie. An, an so einen Kole- Also, wer. Hier, get Theme-File, <lacht> ah, Ja, I will get Theme-File. One moment, please. <lacht> das klang nicht russisch. <lacht> nee?
2: Wie klang das? Kasach. Italienisch. Oh, ja, ja, Super ja, gut, Mario. Das sein, ist die Ecke da oben. Oder? Luigi. Ja, ja. Naja, whatever. Wie auch immer. SVGs für dekorative Elemente, also sprich ja, keine, Icons im User-Interface, keine Icon-Fonts mehr keine in Verwendung. Was, Das war auch Bad Usability eigentlich oder wie war da?
0: Man missbraucht mit den Icon-Fonts immer so ein bisschen Sachen, die eigentlich nicht dafür gedacht, also es ist nicht so gedacht, dass du Schriftzeichen als Icons benutzt eigentlich. Hatte das auch nicht was mit Readern und ja, ja das so ist, zu das, tun? Das ist ja äh, gerade das, du benutzt irgendeinen dann meistens eben so ein I-Element, was komplett der Käse ist, weil I e war eigentlich mal Italic in mm. älteren HTML-Versionen. Und wenn du jetzt SVGs benutzt, dann kannst ja, du klar. Dann ist meine, einfach das, für, für Usability und Semantik einfach ja, eine schlauere Sache. Ja, insofern
2: cool, weil du halt natürlich Vektorelemente hattest, die äh, auflösungsunabhängig waren, auch in den icon Fonts. Ich höre gerade
0: aus der Regie, äh, SVGs
2: sind auch ja, ja, genau. sind sie auch. Und SVG gibt es ja auch schon, schieß mich tot scheiß lange als Und Technologie. Und es mit mittlerweile
0: endlich in allen Browsern auch inline unterstützt. Aber anscheinend äh, haben es die Icon-Fonts
2: eben vor SVG geschafft, populär ja. zu sein. Ja. Ja. Yeah. Und dann gab es diese Color-Set-Einstellungen. Das heißt zum Beispiel, für Hover-Effekte oder so kann man jetzt, wenn man eine Hauptlinkfarbe oder sowas angibt kann man sagen, dass man eine bestimmte prozentuale Abstufung, also entweder aufhellen oder abdunkeln dieses Farbwertes einstellen kann, der dann automatisch für Hover-Effekte äh, zur entsprechenden Linkformatierung verwendet wird. Das ist auch ganz cool. Man könnte zwar auch eine Option für eine Hover-Farbe, aber also das, das ist wahrscheinlich für globalere äh,
0: Denkweise. Also was ich mir zum Beispiel an der Stelle vorstellen könnte, dass ich als, als Entwickler ähm, sage, okay, wir haben eine Hauptfarbe, die kann der Nutzer definieren. Und ich leite daraus irgendwie jetzt so eine Hover-Farbe ab und noch eine andere Hover, vielleicht für aktive Elemente oder so. Äh, Habe aber auch noch die Option, dass der Nutzer auch für diese anderen Zustände eigene Farben angeben kann. Hm? Dann kann ich dem Nutzer die Freiheit lassen, jetzt äh, das Haupt, die Hauptfarbe Blau zu nehmen als Hover Rot. Ähm, oder wenn er die Hoverfarbe nicht ausfüllt, würde ich die automatisch Mhm. Das wäre jetzt so der Weg, den ich glaube ich da gehen würde. Also als eine Vollweglösung, dass auch wenn
2: eben was offen gelassen ist,
0: trotzdem eine notwendige Formatierung ja. vorhanden wäre. Und zu sagen, okay, wir haben uns da Gedanken gemacht in der Entwicklung und du, lieber Nutzer, kannst das einfach so übernehmen oder du kannst der Meinung sein, dass du viel schlauer bist als wir. Ist wahrscheinlich auch so. Bald in Zukunft gibt es noch eine einzige Theme-Option und alles andere wird dann, dann automatisch vielleicht generiert.
1: <lacht> und das sprachgesteuert. Ja. Hm. Hallo WordPress. Ist das ein machen uh, The Grid okay. so gewesen. Es gab doch dieses super gehypte künstliche Intelligenzsystem, wo du das dann so einen Ende Slider von Business auf Creative umstellen konntest und dann hat er davon deine Webseite generiert.
0: So, dann das äh, große Feature, um das wir uns hier ein bisschen rumgedrückt haben heute, weil das unseren ja, unseren Rahmen etwas sprengt, äh, ist äh, die REST-API, die jetzt endlich Ausrufezeichen vollständig in den Core integriert ist. Wir werden dazu definitiv noch mal eine eigene Folge machen. Wir hatten das schon so ein bisschen mit, mit Birgit, mhm. als wir über Headless CMS gesprochen haben. Das war Folge 18, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, eine eigene rest api folge haben wir noch nicht. Das werden wir aber bei Gelegenheit nachreichen. so viel zu WordPress 4.7. Yeah. Ähm, wirklich n- großartige Nachrichten haben wir im Moment eigentlich nicht, die wir noch hinterher schieben können. Ähm, wir haben aber ja noch Dezember aktuell. Und ähm, einige Einige Blogger in der Community haben einen kleinen Adventskalender jeweils für sich angefangen. Ich bin auch so verrückt gewesen, das, das zu machen und bin bis jetzt ganz zufrieden, dass ich es geschafft habe, an allen sechs Tagen dieser, dieses Monats bisher einen kleinen Artikel zu schreiben. Das sind auch überraschenderweise echt richtig gute Sachen dabei. Komisch, wie ne? machst du das? Wie nur? mache ich das? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber es ist zum einen sehr schön, da wirklich Feedback zu bekommen. Und zum anderen macht es auch echt Spaß, einfach dazu gezwungen zu sein, irgendwie Content zu liefern. Äh, mit dabei sind auch noch Bernhard Kau, der viel über WordPress schreibt, so die letzten Tage. Hans Helge Bürger schreibt bisschen mehr in Richtung allgemeine Websachen. Und ich glaube, Ralf Wiechers hat auch einen Adventskalender. hat zumindest relativ viel gepostet schon diesen Monat. Alle drei sind in den Show Notes verlinkt. Ich muss mich noch bedanken bei Bernhard Kau. Ich habe nämlich ein, ein Buch geschenkt bekommen von ihm. Das war, das war ganz nett. Äh, wir sind uns im Weg gelaufen. Ah, ich habe noch ein Buch für dich dabei. Äh, mhm. von, meiner, von meiner Wunschliste, ja. Danke, Bernhard. Ja. Vorweihnachtlich. Ja, das war schon im Oktober. <lacht> <lacht> Sehr vorweihnachtlich. Gut. Ja, aber dann wäre es das quasi für dieses Jahr. Nein, wir machen noch mindestens eine Folge. Dieses Jahr noch? Dieses Jahr noch. Echt?
1: Ich wollte doch so früh ja. machen. Oh. Na, no.
0: Na gut. Okay. Außerdem habe ich noch eine Folge aus dem WordCamp Nürnberg. Die muss noch
1: online.
2: Okay. Alter, ich
0: habe jetzt gedacht, wir könnten jetzt so die große mentale nee, nee. 2016 oh. ist vorbei. Schön ist, wenn wir jetzt hier on air versprechen, dass wir noch eine Folge machen. Ja. Dann müssen wir die auch machen. Oh. Druck aufbauen. Ja. Okay. Felix, verrat uns doch noch, wo wir dich im Internet finden.
1: Überall eigentlich. Wenn ja, ihr Felix bietet- Feierabend in Google eingibt, findet ihr eigentlich fast alles über mich. Ich habe sogar eine Webseite, die heißt Felixfeierabend.de, ist aber total inaktuell, wird aber nächstes Jahr aktuell werden, für mich persönlich auch. Und ja, sonst findet ihr mich bei drei Morgen im Bahnhofsviertel unter dreimorgen.com im Internet und äh, auch ganz in oft hier bei euch. Bahnhofsviertel in Frankfurt. In Frankfurt, sagen. alles ist Wenn auch außerhalb von Frankfurt. Alles, was mit mir zu tun hat, findet ihr dann nicht hin zu dem Typen. Nee, ist super. Also wenn ihr mal im Frankfurter Bahnhofsviertel seid und äh, irgendwie Angst habt, auf der Straße rumzustehen, klingelt einfach bei uns, <lacht> gibt einen Kaffee und man kann aus dem ersten Stock ja. sich den Tumult anschauen.
0: Äh, das Presswerk findet ihr unter presswerk-kars auf Twitter, auf presswerk.net auf iTunes, da freuen wir uns über Bewertungen und ansonsten hören wir uns hier in Kürze wieder. Tschüss ihr beiden. Bald. Tschüss, danke. Wiederhören. Danke fürs Zuhören. <lacht> Tschüss.
1: Wie immer, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir sind noch nicht fertig, Felix. So leicht kommst du ja nicht davon. Wir können einfach ohne Thorsten noch weiter. Ich bin übrigens freiwillig hier an alle Zuschauer. Das ist, was er denkt. Man sagt mir nach, meine Stimme wäre sehr charmant. Was? Okay. Ich hoffe, ich höre dieses Jahr nicht einmal Last Christmas und ich habe verschiedene Vorbereitungen getroffen, damit das nicht der Fall wird. Ich hasse dieses Lied so sehr. Es gibt wirklich nichts, also ich manche Sachen mag ich nicht so gerne, aber Hass, so diese Energie, das geht es bei mir nicht oft. Aber dieses Lied ist krass. krass. Wäre wär blöd, wenn das einfach jemand abspielen würde
0: jetzt. Jetzt das wäre schon... Oh, sehr ärgerlich warum kommt der ton eigentlich oh, Simon. Oh. Oh, Simon. <lacht>